0: Así que dejemos atrás un país mejor que el que nos dejaron. Con cada aliento de mi bronce pecho golpeado, levantamos este mundo herido hasta ser maravilloso. Nos levantamos de las colinas doradas del oeste, nos levantamos desde el noroeste azotado por el viento, donde nuestros antepasados realizaron la revolución. Nos levantamos de las ciudades bordeadas por lagos, de los estados del Medio Oeste. Nos levantamos del sur asoleado. Reconstruimos, reconciliamos y recuperamos en cada rincón conocido de nuestra nación, en todos los rincones llamados país. Nuestra gente diversa y hermosa emerge maltrecha y hermosa. Y cuando llegue el día, saldremos de la sombra en llamas y sin miedo. El nuevo amanecer florecerá a medida de que lo liberemos, porque siempre hay luz, si solo somos lo suficientemente valientes para mirarla, si solo somos lo suficientemente valientes para convertirnos en ella. Amanda Gorman tiene apenas 22 años. Tiene dos libros publicados, están ambos agotados eh, en versión electrónica, no están disponibles hasta mayo y hasta septiembre de este año. Eh, a pesar de su corta edad y de que solo tiene dos libros publicados, uno de ellos, de hecho, es para, para niños, eh, que se llama Change Song, el cambio hecho canción, un himno para niños y el otro de Hill We Climb La montaña que subimos que lleva el mismo título que el poema que ella, llevó, que ella leyó perdón, durante la inauguración del presidente Biden que la lanzó al estrellato como un fenómeno eh, más de, de este tiempo eh, va a ser la primera poeta que lee un poema antes del Super Bowl y eh, además de todo esto, ya firmó con una agencia de modelos. Es un momento clave en la historia y ella le inyectó frescura y muchísima esperanza con el poema que leyó. Bienvenidos a este episodio de Como Pizarnica en París. No voy a leer casi en español. Hay pocos poemas que me atreví a traducir al español, pero la mayoría lo leeré en inglés. Espero, a pesar de esto, disfruten este episodio. Amanda Gorman nació en Los Ángeles, California, en 1998. Ella fue criada por su madre, Joan Wicks, que es profesora de inglés de sexto grado de primaria. También tiene dos hermanos. Uno de ellos es su gemela, Gabriel, que es activista y cineasta. Amanda ha dicho que creció en un entorno con acceso muy limitado a la tele. Eh, ha descrito a su yo más joven como una niña rara que disfrutaba leer y escribir y que fue alentada siempre por su madre para seguir haciéndolo. I thought I'd awaken to a world in mourning, heavy clouds crowding, a society storming. But there's something different on this golden morning, something magical in the sunlight, white and warming. I see a dad with a stroller taking a jog. Across the street, a bright-eyed girl chases her dog. A grandma on a porch fingers her rosaries. She grins as her young neighbor brings her groceries. While we might feel small, separate, and all alone, our people have never been more closely tethered. The question isn't if we will weather this unknown, but how we will weather this unknown together. So on this meaningful morn, we mourn, we mend. Like light, we can't be broken, even when we bend. As one, we will defeat both despair and disease. We stand with health workers and all employees, with families, libraries, schools, waiters, artists, businesses, restaurants, and hospitals hit hardest. We ignite not in the light, but in lack thereof. For it's in the loss that we truly learn to love. In this chaos, we will discover clarity. In suffering, we must find solidarity. For it's our grief that gives us our gratitude, shows us how to find hope. If We ever lose it, so ensure that this ache wasn't endured in vain. Do not ignore the pain, give it purpose. Use it. Amanda nació con un trastorno de procesamiento auditivo y esto la hace hypersensible al sonido, a cualquier sonido también. Eh, nació con un impedimento del habla y durante toda su infancia tuvo que ir a terapia en una entrevista que ella eh, dio a Elida Kokarian de la revista Crimson de la Universidad de Harvard donde ella asistía en 2018 ella dijo que no ve su impedimento como una muleta sino como un don y la fuente de una fuerza. Así lo dijo. Siempre lo vi como una fortaleza, porque como estaba experimentando estos obstáculos, en términos de mis habilidades auditivas y vocales, me volví muy buena leyendo y escribiendo. Me di cuenta de que a una edad temprana, cuando eh, leía una cita de Marion Deborah Williamson, eh, que esa era la manera en que yo debía abordar mis problemas. La cita de, de Williamson dice, Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que seamos poderosos, sin medida. Presidente out knows now, it is not the time to back out. The present is to act out a purpose, allow our service, to serve an us far greater than the yard. The question is hard, but how should we read our school's screed when the mind is freed? When we take another look, we see that the books are open, the silence of a blank page broken by truth being shared, written, and spoken. <laughs> asistió a una prepa privada en Santa Mónica que se llama New Roads. Ella estuvo en esta escuela desde el kinder hasta el último año de la preparatoria y en su último año recibió una beca universitaria de la fundación de la familia Milken para ingresar a la Universidad de Harvard. Ahí estudió sociología y se graduó cum laude, o sea, el premio máximo por las calificaciones más altas de la generación. Y eh, fue apenas el año pasado, y fue miembro de una sororidad que se llama Phi Beta Kappa. Una chica educada... Es como aquella pregunta que nace después de la primera lluvia, después de la sequía, cuando sacude a la tierra y le pregunta, ¿estás lista para empezar de nuevo? Amanda Gorman funciona como poeta y activista. Trata temas de muchísima relevancia en este momento como cambio climático como los derechos de las mujeres y los derechos de los afroamericanos que han sido violentados por la policía muchas veces. Eh, muy puntualmente escribió un poema que se llama Fury and Faith, que pongo aquí enseguida para que lo escuchen, que trata acerca del movimiento de Black Lives Matter.
1: told that this is not a problem, not your problem. You will be told that now is not the time for change to begin, told that we cannot win. But the point of protest isn't winning, it's holding fast to the promise of freedom, even when fast victory is not promised, meaning we cannot stand up to police if we cannot cease policing our own imagination, convincing our communities that this won't work before the work has even begun, that this can wait when we've already waited out a thousand suns. By now, we understand that white supremacy and the despair it demands are as destructive as any disease. So when you're told that your rage is reactionary, remember that rage is our right. It teaches us it is time to fight in the face of injustice. Not only is anger natural, but necessary because it helps carry us to our destination. Our goal has never been revenge, just restoration, not dominance, just dignity, not fear, just freedom, just justice.
0: One of the reasons why I think she's so attention, her poetry, her presence, her voice, is the cadence. De su, de su poesía, como rima, mucha de su poesía rima, podría caer en, en un tono como más de de cuento perdón de canto de cuna, de, de cuento infantil. Pero con la cadencia que ella tiene o que ella le da y que acabamos de escuchar ahorita, te, eh, cobra una fuerza muy importante. Eh, para el Día de la Niña en Estados Unidos se le pidió a Amanda que escribiera frases cortas o poemas cortos que hablen acerca de la situación de las niñas, sobre todo las niñas afroamericanas. Entonces enseguida vamos a escuchar algunos de estos poemas cortitos. A girl who dreams to be the first in her line to go to school is the most vivid of things, like the one red spark that stands up to the sky in a chorus of wet logs. A girl who graduates secondary school is like the first wave to hug the shore after a hurricane whispering the coming of better things. We remember this day and more so that we might imagine a day for the girl without such firsts, where the wind opens the floodgate for the river of women behind her. Deseémosle lo mejor a Amanda Gorman, que siga escribiendo, que ejerza su carrera como socióloga, que no sea algo que surgió y que, y que desaparecerá, como, como estas llamaradas de esperanza eh, con las que despertamos a veces, pero que se apagan ya para el mediodía. <risa> Que viva la poesía, que vivan los jóvenes poetas, los jóvenes idealistas y esperanzados en el futuro. Nos vemos en el próximo episodio, como pisarme en París. Cuídense mucho. So let us leave behind a country better than the one we were left, with every breath from my bronze-pounded chest, We will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the golden hills of the West. We will rise from the windswept Northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked South. We will rebuild, reconcile, and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When the day comes, we will step out of the shade of flame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only you were brave enough to see it. If only you were brave enough to be it. Hay un lugar donde vive este poema. Está aquí. Está en el ahora. Está en la canción amarilla en la campana del amanecer, donde escribimos una letra americana que apenas empezamos a cantar.